0: mais uma vez ao vivo e vivos, muito bem, esse é mais um Ludopédio em Casa, número 20. Eu sou Marco Lourenço, professor, historiador daqui do Ludopédio. É, antes de apresentar os convidados, as convidadas de hoje, é, preciso, precisamos dizer que já estamos a ruma três dígitos né, de Desse, dessa fase tão difícil que a gente vive no Brasil e no mundo e hoje a gente perdeu uma figura importante da comunicação brasileira que é o Rodrigo Rodrigues então não tem como de deixar de mencionar esse momento que é triste mas é muito simbólico para a gente reforçar os cuidados de todos que estejam em casa que todos que, que possam fiquem em casa e que não é brincadeira e um beijo no coração dos familiares, dos amigos do Rodrigo é, não tá fácil para ninguém, mas estamos ao vivo e nós estamos vivos e nós que estamos aqui seguimos forte essa luta. E de luta, estamos bem servidos hoje com as convidadas. Hoje nós temos a pesquisadora Júlia Barreira e, e atleta de seleção brasileira e também agora dirigente Aline Pelegrino. Sejam muito bem-vindas e eu passo a bola já para o nosso grande fundador mito do ludopédio, o nosso professor Serginho. Como é que tá, Serginho? Boa noite a todo mundo. É, boa noite,
1: Lourenço, Aline, Júlia. É um prazer tê-las aqui para conversar com a gente. É, não tem sido fácil todo, todo esse período, a gente já está aqui no, no programa número 20, né, ou seja, estamos há 20 semanas fazendo, ou seja, 20 semanas e, e um tanto mais de, de isolamento que é, foi né, colocado aí para tentar melhorar, mas como no, no Brasil tudo acaba sendo pela metade, a gente né, não consegue sair do lugar, e pelo contrário, os casos têm aumentado, e hoje foi né, o, o jornalista, é, e, e tem sido muita gente por dia, né? Então, esse é um ponto aí que é, deixa aí sempre um, uma questão para a gente ter aí de, de preocupação, que a gente quer né, retomar as nossas atividades, a gente quer voltar e ter né, a possibilidade de circulação, mas é, cada semana parece que fica sempre mais difícil. Mas, né, apesar disso tudo, é, hoje vai ser um, um prazer conversar com a Júlia, com a Aline, e, e pensar essa dimensão que, que é muito importante para qualquer ação, quando a gente vai pensar o futebol, que é o que está ali estruturando, o né, que está por trás dele, que é a questão da, da gestão, né? E, e fazer uma gestão em tempos difíceis é sempre muito mais desafiador, né? É, você fazer a gestão com o campeonato acontecendo, por mais dificuldades que possam existir, é, você vai ajustando as coisas ali no caminhar. Você tem que planejar uma coisa que você não sabe quando volta, ou quais são as condições dessa volta, é, vai aumentando ainda mais as suas responsabilidades, né, então, é, queria começar o nosso, a nossa conversa de hoje pensando o, como que vocês olham, o, o, aí, mais especificamente, o, o futebol de mulheres, né, futebol feminino, é, a partir desse lugar aí, desse, do que se fala, né, do, do novo normal, e esse novo normal não sabemos direito o que é, né, essa nova fase que a gente vai enfrentar, como que vocês percebem essa estrutura do futebol como um todo? E olhando mais especificamente para o futebol feminino. Começar com a Aline e depois passo para a Júlia para pensar mesmo a mesma dimensão em lugares diferentes e aí a gente vai batendo esse papo. Obrigado.
2: Bom, boa noite, Serginho, Lourenço, Júlia, é Julia, um prazerzaço estar com você aqui. Sei que vou aprender um pouquinho mais né, nesse tempo que a gente vai passar junto. É, acho que extremamente pertinente, é, Serginho, toda a sua fala inicial. A gente não pode é, deixar é, de falar do momento ou, ou normatizar é, o que a gente está vivendo. Acho que a pergunta nesse sentido também é, é, é pertinente. É, se a gente pensar no, no começo dessa pandemia, quando começou a quarentena, as restrições que estavam um pouco mais, mais fortes, digamos assim, e, e esse momento, por exemplo, né, que, que passa o estado de São Paulo, com o Plano São Paulo, de retomada, mas, é, é, e, e essa gestão né, num momento de, de, de tão complicado, pensando já, falando enquanto diretor aqui da Federação Paulista. E uma coisa que eu queria destacar é tudo passa pelas pessoas, então, é, é, algumas, algumas áreas têm uma condição maior, digamos assim, de voltar, de retomar, mas não sei se é tão maior assim. Testar. Teste é fotografia do momento. Eu, hoje, Aline, acabei de realizar um teste, não tive contato com o vírus. A Aline saiu, foi para um bar com as amigas, tomou cerveja, foi para o churrasco. E, é, o que as pessoas não entenderam ainda é, é que o, o que vai trazer o mínimo de segurança que dá para ter num momento tão delicado que a gente está vivendo é responsabilidade uns com os outros. Então, se realmente eu não sou essencial, eu não preciso retomar, continua, cara, continua dentro de casa. Fica aí quietinho, se cuida, deixa a mãe e o pai lá longe, vai ficar de longe. Então, é, esse acho que é, o, que, é o, que é o maior ponto que a gente precisa trazer. Então, olhando para esse novo normal, né? do futebol feminino, e quando a gente faz o paralelo para o masculino, o novo normal do masculino é não ter a torcida. Isso é normal no feminino. O novo normal do masculino é, é de repente a renda ter diminuído. Isso é normal no feminino. Então, na verdade, na verdade esse, esse novo normal aí do futebol, para o futebol das mulheres... É muito a, a nossa realidade. É um, um, uma preocupação minha nesse momento é como é que a gente faz esse normal do futebol feminino, que tem menos investimento, que tem menos estrutura, que tem menos uma série de fatores, consiga cumprir com essas exigências de segurança. E aí está muito hoje o meu desafio na federação, junto com a Lorena, que é amiga da Júlia, aí vocês conhecem também, como a gente consegue pegar essa realidade do futebol feminino, que é diferente do masculino, e faz com que ela consiga minimamente cumprir esses protocolos, sem que a gente, de 16, passe a ter cinco clubes na competição, porque os outros 11 não conseguem se adequar é, minimamente a essas, essas normas de segurança. Então, eu acho que a dificuldade do, do futebol das mulheres, do futebol feminino, hoje está muito aí, mas que também passa pela gestão, que você já citou. Então, quem hoje está sofrendo mais? E aí é como um todo, seja no esporte, para qualquer área da nossa sociedade, é, são projetos que não eram tão sólidos, que a gestão é, é, era feita para resolver o momento e não estava preocupada com planejamento de longo prazo. Então, acho que hoje no futebol feminino vai sofrer mais essas gestões que não eram tão sólidas mas que a gente, enquanto gestor, enquanto organização, tem que tentar pegar mesmo essa gestão mais fraca, que está sofrendo mais, e tentar fazer com que ela consiga se ajustar minimamente ao padrão que vai ser exigido agora, para a gente retomar treinamento, para a gente retomar as competições, e aí é, talvez a régua ainda esteja um pouco alta para o que a gente tem de estrutura, mas que a gente vai ter que pegar, e aí é a hora que a federação está pagando o teste, é a hora que a federação começa a interferir, e outros players também, porque senão, se deixar o futebol feminino nesse novo normal, correr sozinho como a gente correu até agora, aí vai ficar mais complicado.
3: Boa, é, pegar o gancho da Aline, então boa noite, Serginho, Lourenço, Aline. É, primeiro, agradecer pelo convite, falar que é um prazer estar aqui. Então, prazer estar tá com a Aline, que é uma pessoa que eu admiro muito, e, e é fácil estar tá com ela aqui, porque é só tocar que o show está garantido, né? De deixar com ela. E pegando esse, esse gancho do que, eu, do que a Aline falou, ela passou uma visão mais, mais macro da federação, e eu vejo um pouquinho mais restrito ali qual seria o papel dos gestores, gestoras dos clubes, ou mesmo dos treinadores e treinadoras, né? Então, quando a gente pensa nesse cenário atual, uh, talvez o, o choque muito grande que a gente teve de ficar em casa, principalmente para quem está envolvido com esporte, foi dessa impossibilidade de estar tá praticando e desenvolver os aspectos táticos, os aspectos técnicos, os aspectos físicos, que são necessários para o esporte. Mas quando a gente pensa no esporte como um todo, quando a gente pensa nos aspectos históricos, nos aspectos sociais, nos aspectos econômicos, eles não necessariamente têm que estar... Tá não necessariamente tem que ser praticados ali no campo, eles podem ser dialogados em casa. Então, esses gestores e gestoras que estão nos clubes, nas escolinhas, eles podem fazer essas discussões de forma online e podem trazer esses aspectos que são importantes da modalidade e que talvez não estivessem tão presentes quando a gente estava ali na beira do gramado. Então, vejo esse como um, um, um mau possibilidade de atuação e que quando tudo voltar a esse novo normal, que a gente também aproveite essas discussões que são feitas de forma online e leve para o campo. Então, que esses, essas discussões históricas, econômicas, políticas, não se restringam aqui nesse formato.
0: Deixa eu aproveitar, eu, então. Ah, pode eu, falar, Lina, Fica à vontade. É,
2: Assim, né? Tudo tem é, dois lados, né? Então é a dificuldade que a gente tinha de fazer os conselhos técnicos, os encontros de ideias, com a turma de Rio Preto, com a turma de Franca. Então, de repente, a gente percebeu que se gasta muito dinheiro para levar muita gente para um lugar com hospedagem para fazer um evento. Então é, vieram várias possibilidades, né? A partir desse desse momento da, da impossibilidade de estarmos juntos, e acho que isso isso é importante. Mostra uma outra perspectiva. E acho isso que a Júlia falou é, é fundamental. Que todas essas discussões tão pertinentes, que esses quatro meses e talvez mais alguns, é, está nos trazendo que isso se reflita na prática. Depois a gente não pode esquecer tudo isso que a gente discutiu, que a gente achou que era importante, que antes estava em segundo plano. É, porque o mais importante era eu dar o meu treino, era eu realizar o meu campeonato, era eu resolver... É, é, a, o dia a dia então que a gente consiga realmente enquanto gestores é, que nos capacitamos mais, que tivemos mais é, o benchmark foi fácil, né? Então, estamos aí o tempo todo ouvindo, vendo outras ligas que a gente realmente possa ter utilizado esse momento para colocar na prática aquilo que foi discutido com tantas pessoas. né? Quando a gente fala dessa democracia ou essa questão do as decisões serão melhores tomadas se, se decididas em conjunto. Então, a gente teve um momento para ouvir muita gente e que realmente é, é, esse 2021, mesmo que comece num novo normal, comece diferente. E aí, é, a gente tem dúvida, né? Será que a gente realmente vai aprender com tudo isso? Vamos voltar melhor enquanto pessoa, enquanto, enquanto profissionais? Mas estamos com uma chance muito grande de voltarmos melhor.
0: O, eu queria aproveitar, inclusive, é, a fala de vocês. É, também a minha, a minha primeira consideração, minha pergunta, ser uma pergunta mais abrangente também, até para dar oportunidade de vocês comentarem um pouco de como tem sido a vida de vocês nesse momento e o trabalho de vocês nesse momento à distância. Né? A minha pergunta é mais ou menos assim, a gente vem de um 2019 com uma visibilidade talvez nunca dando vista para o futebol feminino, que está sendo transmitido em TV aberta, mas especialmente de uma TV aberta específica, né, que tradicionalmente tem um impacto muito grande na opinião pública. É, e a gente tem agora o, a imobilização do mundo por conta do que está acontecendo. Vocês entendem que é um momento oportuno para propor coisas mais profundas, mais sólidas, para pensar num passo mais, mais firme para viabilizar essa longevidade, na, de repente, na, na programação televisiva? Ou, ou bate uma preocupação muito grande desse pique ter sido interrompido? Como é que vocês têm visto isso? E nesses bastidores, hoje, seja estudando, seja dialogando, trabalhando, o que, que vocês têm visto, que movimentação vocês têm, têm reparado sobre isso? Pode eu começar vou... com a Júlia.
3: É, acho que eu posso começar e daí eu vou, já vou deixar a bola para a Aline, porque eu sei que, que elas estão trabalhando em algo nesse tipo, parecido com o incidente da federação. Mas vamos lá, é, eu acho que a gente vive, vive atualmente, viveu aí no, nos últimos anos, algumas ondas de visibilidade desse futebol de mulheres, né? E talvez o ano de 2019 foi uma delas. Muitas delas foram, de fato, ondas, né? Que vieram e passaram e não se sustentaram. E agora o que nos preocupa é se 2019 vai ser mais uma delas ou se vai vir para ficar. O que a gente vê é um certo crescimento, um certo desenvolvimento por muitas organizações em muitos países de forma desordenada, ou seja, ele cresce porque a gente sabe que existem muitas praticantes que lutam para estar ali dentro e para desafiar todas as normas existentes. O que a gente precisa é que esse crescimento conte com a ação de organizações, né, e não só de federações e confederações, mas de clubes, de escolas e de todos os agentes desse sistema esportivo para que ele seja sustentável. Então, que a gente tenha um plano de desenvolvimento a longo prazo que englobe todos esses agentes do sistema e que aí sim ele consiga se manter e que não seja só mais uma onda. E aí, nesse sentido, talvez ter ficado em casa e ter, de alguma forma, respirado, né? Ganhado aí um tempo, fez com que algumas organizações começassem a se estruturar nesse sentido. Então, na semana passada acho que algumas pessoas já receberam né, o documento oficial da Confederação Africana de Futebol com o plano de desenvolvimento do futebol feminino para os próximos quatro anos. Então, era uma confederação que a gente não tinha, de fato, um documento oficial, mas que fornece justamente nesse período. Algumas semanas eu conversei com a Aline e com a Lorena também, e é uma preocupação da federação, que elas estão trabalhando agora para planejar os próximos anos. Então, vejo, de, de certa forma, esse momento sendo aproveitado por essas organizações. E aí, acho que a Aline pode dar
2: até mais detalhes, né? É, eu brinco que o trabalho triplicou, né? é incrível, porque aí também é, é, é muita reunião por videoconferência, cada reunião por videoconferência é uma demanda, mas foi o um momento realmente é, é, de conseguir, pelo menos aqui na federação e, e acho que senti um pouco disso também em alguns clubes, a turma do Centro Olímpico, conseguiu colocar a metodologia no papel, então tanto se fala do Centro Olímpico, é o melhor clube de formação e aí está tudo ali na cabeça ou num papel aqui, conseguiu juntar, então isso que a Júlia falou, acho que tem acontecido Realmente, esse movimento é, é, para a federação. Isso também é bom porque a gente olha, né? É, além de olhar para frente, olha o que aconteceu. Vamos olhar o que aconteceu de 16 para 19. Caramba, que legal! É o que que a gente precisa fazer ainda que tava nos planos e não deu certo. Porque não deu? Vamos pensar nesses próximos quatro anos. É, quando o Lourenço fala, né, dessa questão do, do 2019, dessa visibilidade. A Júlia falou bem, né, dessas ondas. É, eu, eu nem, como esse 2020, né, em tese, ele, ele não aconteceu, ou ele vai acontecer muito pequeno e não vai dar para comparar, é, eu acho que não é esse 2020 que a gente vai saber se foi mais uma onda. A gente vai precisar olhar para 2021. Ainda assim, é, é, eu vejo algumas coisas positivas. Então, por exemplo, a manutenção das competições. No Brasil, me parece que as, as competições femininas aí... É, a CBF cravou ali a data da 1, da 2, toda a base. A 2 termina o ano que vem, sub-18 começa o ano que vem, mas vai ter para fechar esse calendário de 2020. Federação vai ter o campeonato nosso adulto. É, vamos brigar para ter também a Copa Paulista, para ter a base. Para ter a base depende muito das autoridades de saúde, então precisa avançar nesse sentido. Então, eu acho que se a gente olhar aqui é, é, um pouco América do Sul, ah, Libertadores, não vai ter esse ano, mas acho que era quase impossível conseguir ter uma Libertadores esse ano, se você depende de 10 campeonatos nacionais, cada um em um momento, mas já tem a data para o ano que vem e, e obviamente Europa é diferente, mas algumas competições não, não teve então é, o 2020 vai ter esse gap então isso eu já acho de forma positiva acho que uma das coisas mais importantes para que essa onda aí de 2020 é que eu acho que essa onda de 2020 é porque todos os agentes como a Júlia falou, estavam ali presentes, então aí a visibilidade cresce muito, é, e pensando nisso, ontem aí a, a, a CBF junto com, com a com Guaraná é, é, anunciaram que a Guaraná vem para o Campeonato Brasileiro por três anos, e vem forte, então é, por três anos a gente vai ter o Campeonato Brasileiro passando provavelmente em TV aberta, ou seja, essa onda se a gente pensar no Brasil para o nosso dia a dia para nossa realidade, e há quanto tempo esse campeonato brasileiro vem sendo transmitido em TV aberta, é uma manutenção aí. A gente pode discutir se o horário tá bom, se pode melhorar a grade, alguns outros fatores dentro desse processo, mas a gente vai garantir, e aí se a gente pensar é, 20, 21, 22, é, é o momento que estaria esquecido, porque aqui não tem Pan-Americano, que o Brasil não tem mais vaga, porque mudou o processo. Não tem Olimpíada, não tem Copa do Mundo, então era quando sumia o futebol das mulheres no Brasil. Acabou Copa do Mundo, bum. Na sequência, a Olimpíada, que seria esse ano, bum. E aí, a partir do ano que vem, a gente entraria naquele marasmo de dois, três anos. Então, quando se fecha uma parceria dessa, opa, já é diferente do ciclo anterior, já é diferente, então... Eu acredito que, obviamente, o que aconteceu na, na, na França é uma, são uma série de fatores e culmina num, num ápice, num pico muito grande, que ele passa a ser expoente, então também a gente não vai conseguir é, é, comparar a visibilidade que um ano sem Copa do Mundo ou sem um evento oficial da FIFA vai ter, mas a gente consegue olhar o que foi o Campeonato Brasileiro do ano passado, o que vai ser esse ano, o que foi o Campeonato Paulista do ano passado. Então, é, eu, eu confio muito, acredito muito, que dessa vez é, é, não vai ser marolinha. Veio um tsunami grande, que foi o 2019, mas acho que vai ter boas ondas aí, bons ventos. Então vai, vai, vai dar praia, vai dar surf aí para os próximos quatro anos. E aí uma Copa do Mundo em 23, com Nova Zelândia e Austrália, você dobra o potencial, né? Então, assim, eu estou muito confiante de que não, não vamos ter problemas com relação aos avanços que a gente teve, que... Não, 2019 é, é, é o gol, mas a construção disso, né, a jogada, se a gente for olhar, vem sendo construída ali, talvez até com relação à FIFA desde 2015, de uma Copa na, do Mundo no Canadá, que já teve uma entrega legal, 2016 vem o plano é, é global, né, o planejamento estratégico de 10 anos, então acho que o golaço de 2019 vinha sendo construído ali já desde 2015,
1: Legal isso que você aponta, né, e também os Jogos Olímpicos, agora né, ficando para 2021, né? então ele, ele era, era próximo de uma edição né, de 2019 para 2020, mas ele vai ficar no meio termo entre duas né, Copas Sim. do Mundo, então isso também muda um pouco essa configuração, mas eu queria retomar um pouco do, aí para fazer algumas provocações, sempre no bom sentido, é óbvio, né? mas é, de como a gente pode pensar, essa, que você falou no início da nossa conversa ó tudo que o futebol masculino tem reclamado, né, é a nossa realidade, ou tem sido a nossa realidade até então, para pensar o futebol de mulheres e aí, nesse jogo é, até que ponto é preciso o futebol de mulheres estar muito próximo desse futebol dos homens ou, ou, ou se desacoplar de fato dele, né, ó, de fato ó, são mundos totalmente diferentes é, isso é óbvio que não é uma decisão assim, né? você acorda e fala ah, agora é isso, ponto acabou tem uma conjuntura muito maior né, que envolve toda essa configuração que estou tentando apontar mas é, esse lugar né, é, vale a pena buscar esse lugar ou, ou ficar ali com uma sombra que de repente vai né, bate um sol e a gente vai aparecer em algum momento é, isso é algo que passa aí tanto pela sua prática, né, Aline, e pela vivência que você teve enquanto jogadora, isso aparecia em algum momento, e nas pesquisas da Júlia, se isso, né, ela percebe em algum momento uma certa aproximação, um distanciamento, e qual é o caminho a seguir, né? Não que tenha um caminho certo, mas o um caminho que seria aí o que a modalidade quer, né? Eu vi um pouco isso. Aline, pode começar contigo e depois é, passa para a Júlia?
2: Tá. Eu acho que é, o final responde. Não tem o caminho certo, tem o contexto é, de cada um, tem os momentos. Eu acho que isso é, transita muito. Então, tem. É, semana passada, acho que o presidente Reinaldo deu uma entrevista muito legal e perguntaram para ele, a, da, da, da bendita da preliminar, né? Ele, final do Paulista, colocou 30 mil pessoas. A gente não precisa de um jogo de fundo para levar público. Então, é, eu, Aline, particularmente, acredito muito. É, nessa vida própria. A gente tem que buscar o nosso caminho, é, porque senão, é, eu vejo pela parte, talvez, comercial, né a gente fica tentando colo vender, a, a colocar o futebol feminino no mesmo patamar do futebol masculino, o futebol masculino é um elefante branco de bolinha cinza, e a gente quer pegar esse elefante branco de bolinha cinza e enfiar dentro da caixinha do cachorro, que hoje é o futebol feminino. E vai ficar forçando e vai falar que o problema é a casinha de cachorro. Não é que a gente tem que montar uma casa ou buscar um cachorro para colocar ali dentro então eu acredito que o futebol das mulheres tem um caminho diferente porque ele tem um processo de desenvolvimento totalmente diferente tem alguns momentos que eles vão se aproximar e aí eu acho que estrategicamente dentro de uma federação de uma confederação do clube é válido você usar essa visibilidade que o futebol feminino o futebol masculino tem para dar luz no feminino em alguns momentos, mais que eles tenham vida é, separado, porque é diferente. É, Mais aí um exemplo, né? A Ferroviária. A ferroviária é, tem um caixa só no clube, então ela trabalha isso diferente. Aí, ah, o, o que esse patrocinador está me trazendo para o futebol masculino não me garante uma visibilidade no masculino, mas eu te garanto uma visibilidade no feminino. É um clube só, então acho que depende muito de como cada gestão. Também entende isso é, é, e, de uma certa forma, se aproveita do que ele tem de melhor em um e em outro. Então depende muito. Ah, para alguns vamos separar totalmente, talvez é a melhor estratégia, outros vão saber usar a, as fortalezas que os dois têm e crescer a, a, a marca do clube. A federação acho que faz isso muito bem hoje, e, e como estratégia a gente buscou uma rede é, separado. Do, do masculino, então a gente está trazendo a, as redes sociais da federação pelos campeonatos, então tem a rede da Copinha, tem a rede do Paulistão Feminino do Paulistão, da Copa Paulista, e, e acho que tem dado super certo e quando a gente tomou essa decisão era assim, pouco importa se a gente vai ter mil seguidores ou se a gente vai ter cem mil, não importa a gente vai estar tá falando com o um público que quer receber essa informação e a gente vai trabalhando isso, então, mas depende muito de cada momento Manchester City acho que tem uns uns dois, três anos, fez a campanha The Same Game, The Same Passion, é, e aí unificou as redes, que eram separadas, e entendeu que não, vamos fazer junto. Então, acho que não tem é, é, o certo e o errado. Depende do planejamento. Depende do... Se você fez um bom diagnóstico do que é o seu dia a dia, e entendeu que, ah, eu vou trabalhar separado ou eu vou trabalhar junto. Mas eu tenho um feeling de que, 80% dessa vida é muito separado. Acho que os momentos que, que se aproximam é mais de ativação, é mais pontual para realmente, de repente, colocar mais luz em cima de algum momento ali do feminino e provocar, né? E provocar também, porque às vezes a gente precisa falar com esse público que só está acompanhando a rede do masculino. Então, acho que cabe algumas provocações em alguns momentos. É, bom, nem preciso
3: falar o quanto eu concordo com a Aline, né? E aí concorda concordo assim, não existe... Aprendi com ela, por isso que ela <risos>
2: concorda comigo, que eu
3: aprendi com ela. Não existe certamente uma fórmula única para se desenvolver o futebol feminino em larga escala, né? E, e já que você fez essa pergunta, eu até deixo um, um questionamento contrário, a gente não precisa responder, mas será que talvez seria saudável a gente reproduzir esse modelo do futebol de homens para o futebol de mulheres no Brasil? né Fica essa questão... E, e quando a gente vai analisar a estrutura do futebol de mulheres em dif diferentes países do mundo, o que, que a gente vê? A gente vê que, de uma forma geral, os países europeus, né, e aí vou falar mais assim, Noruega, Alemanha, Suécia, eles se apoiam muito no modelo clubístico. E no modelo clubístico, inclusive, diferente do nosso. né? São clubes, de fato, dentro de bairros, onde pais trabalham de forma voluntária, então é uma coisa bastante ali pequena e aquilo é o que faz a base do sistema esportivo desses países. E com isso meninas conseguem ingressar na modalidade, conseguem se formar e funciona e dá certo e eles estão se desenvolvendo. Quando a gente vai olhar para o modelo né, norte-americano, para o modelo canadense, o que a gente vê? Um sistema muito baseado nas escolas, um sistema muito baseado no esporte universitário. E as pessoas se motivam a praticar para poder ingressar dentro desse sistema e se manter dentro dele. E também dá certo, e também funciona. Então, assim, não existe uma fórmula que a gente vá colocar para todos os países do mundo e vai sair replicando. Porque a primeira coisa que você tem que pensar é onde eu estou atuando, né? que contexto eu estou atuando? O meu contexto ele é mais voltado para escolas, o esporte se concentra mais dentro das escolas ou o esporte se concentra mais dentro dos clubes? Quem que são esses agentes que fazem parte do meu sistema esportivo? E aí, reforço o que a Aline falou, se a gente quer pensar em, em políticas, em ações, em programas para desenvolver esse esporte, seria bom a gente saber onde que estão esses gargalos dentro do seu sistema, antes de sair replicando modelos de fora. Né? É, e
0: deixa eu aproveitar e até... Emendar nisso pontualmente nisso que você falou, Júlio, e fazer outra pergunta nisso. Nesses dois cenários que você descreveu, né, tanto um cenário europeu e um cenário norte-americano e canadense, seja com clubes ou, ou escolas, a gente, ali a gente está falando de futebol, mas na verdade tem uma realidade policlubística que é diferente do Brasil. Né? A gente está tá pensando aqui futebol, mas a gente está falando de, de, de países em que tem um desenvolvimento de, de outras modalidades, talvez muito mais diverso que o nosso. E aí, a minha pergunta que eu trago é: talvez a gente voltar para duas casas e voltar, voltar a pegar, pensar que estrutura é essa que a gente deve propor e em que lugar entra o poder público aí, para a gente então pensar nas ações coletivas de nós. Quais são essas travas iniciais que, do ponto de vista da regulamentação, para ajudar a viabilizar esses projetos, seja na escola, seja na comunidade, seja numa agremiação, nem que seja uma agremiação de bairro onde que estão esses primeiros gargalos aí, pensando a partir da sua pesquisa também, onde que seriam esses primeiros pontos de vista? Seria numa instância municipal? Existe alguma questão do ponto de vista federal? Que a gente conhece algumas linhas de incentivo, mas, bom, de dois anos para cá, as coisas estão um pouco diferentes. Mas eu queria saber de você também, e da experiência da Aline, quais são os pontos sensíveis que a gente pode, de repente, perceber no município? Que talvez a gente consiga encontrar, né, de repente... É, escolas modelo, a gente pode encontrar algum tipo de iniciativa para se replicar e aí pensar no num, modelo mesmo.
3: Legal, Lourenço. Não, acho legal essa sua reflexão e eu acho assim: eu gosto de pensar que, se a gente está pensando no desenvolvimento desse futebol praticado por meninas e mulheres, o que a gente precisa é fazer com que. Mais meninas e mais mulheres entrem na modalidade. Então, a gente precisa viabilizar esse processo de entrada, de iniciação. Seja ela de uma criança ou seja numa iniciação tardia. Uma vez que essa praticante entrou na modalidade, a gente precisa garantir que ela vai ficar lá dentro. A gente precisa manter ela. A gente tem que oferecer recursos para que essa menina se sinta segura e se sinta se... sendo desenvolvida e aproveitada dentro dessa modalidade. E, por fim, a gente vai pensar na questão do alto rendimento, né, de uma formação mais competitiva. Mas, assim, tem passos anteriores que a gente também precisa olhar com muito carinho. E aí, pensando nessa entrada, eu vejo que a gente deveria, né, pelo menos assim o que a literatura aponta, a gente tem que dar espaços físicos para essas meninas jogarem. Então, o poder público, pelo menos no Brasil, tem um papel importante desse cenário. Porque, querendo ou não, a gente tem quadras, a gente tem campos públicos. Mas quem tá utilizando, quem tá se apropriando desses espaços? Acho que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Essas meninas, essas mulheres se sentem confortáveis para ocupar esses espaços? Esse é um ponto. A gente tem que pensar nas competições esportivas, e eu não penso competição na entrada, né, ah tem que dar medalha, tem que forçar quem, quem vai ganhar, quem vai ser melhor, mas não, festivais mesmo, e a gente tem que pensar em quem são esses profissionais que estão promovendo essa entrada das meninas e das mulheres no esporte então a gente também tem que qualificar essas pessoas para atuarem na modalidade, e aí a gente tem um papel importante das universidades públicas né? voltando de novo para o papel do, do sistema público então quando a gente fala das universidades públicas, pô, a gente está formando bom, bons profissionais que vão além das questões táticas, técnicas e físicas, que vão trazer essas discussões na formação desses prat que vão mostrar essa realidade complexa que é o futebol de mulheres. Então, assim, vejo diversas áreas de atuação do poder público, não só né, no município, mas também nessas questões federais e estaduais.
2: É bem legal, e aí também fico pensando né, numa reunião super produtiva da sexta-feira passada, falando um pouco disso, né, viajando um pouco. E aí, Lourenço, o que, que eu acho, e o que eu falo muito também... É, a Júlia já, já deve ter me escutado falar isso algumas vezes, quando eu estou numa palestra, alguma coisa. É, esse, é, esse é o mundo ideal. E aí a gente sabe que está tudo ali. Ok. E aí a gente pergunta, mas não está acontecendo. Não está conectando, não, é, acontece pouco. Quando você fala, é, quem é esse modelo? E aí eu acredito que o nosso papel hoje é criar esse modelo. É de cima para baixo, é fazer essa engrenagem de alguma forma funcionar ou então, assim, é, é, os festivais. ah Vamos pensar esse festival e aumentar e fazer uma jornada e rodar pelo Estado todo. Ah, vamos é, se aproximar do município. e A gente virar o, o modelo a ser replicado. Então, eu acredito muito nisso, é, porque se a gente ficar esperando de cima para baixo, vai demorar muito. Eu acredito que a gente tem esse poder. É, cada um onde está. Eu, hoje, enquanto uma entidade privada, a federação, é, a universidade... A escola, o CDC ali específico, eu acho que cada um... Porque se a gente pensar, falta o Plano Nacional de Esporte. E esse plano falaria de todas as modalidades. Cada modalidade tem a sua dor. Eu, eu, a gente quer muito que o futebol a, das mulheres fomente, mas fique. A, a turma da natação também quer aumentar o número de praticantes, a turma do judô, do badminton. Então, cada um tem a sua dor ali. E, e tem uma, uma, uma justificativa, um motivo muito grande de fazer aquilo desenvolver, e aí a hora que a gente fala né, do, dos esportes olímpicos a, a, e, o, e o futebol né, dos homens, meio que se deslocou disso, o futebol feminino por muito tempo também viveu um limbo, porque ele não era nem o futebol dos homens, a seleção brasileira, não eram os esportes os esportes olímpicos, a gente vivia num limbo, você não era abraçada nem pelo Olímpico, nem pela, pela confederação. Então, acho que cada um ali tem a sua dor e a gente precisa começar a, a mostrar de, de baixo para cima que pode dar certo. Então, é muito do que a, que a federação tem tentado fazer é, é criar projetos, pilotos, ser exemplo, vamos fazer o um festival, é, sub-14, deu certo, vamos aumentar. Começamos com cinco equipes, o ano passado a gente tinha 13, então, no, no primeiro ano a gente tinha, vai, 60, 70 meninas participando, no último a gente tinha quase 300, então, assim, é um crescimento. Ah, vamos falar de futebol misto, fazer um festival misto. Então, assim, vamos começar de baixo para cima, incomodar essa cadeia, incomodar esse, esse poder público que deveria estar fazendo isso, e porque assim, quem deveria. Ah, mas tá legal, aconteceu, é, reverberou. Mas quem deveria estar fazendo isso? Ah, ai, aí o pessoal vai começar a cobrar. Então, eu acredito muito nisso e acho que nesses quatro anos de federação tem dado certo, mas acredito também que algumas coisas a gente precisa sair da caixinha, é isso, se você ficar esperando a vir de cima o ou outro fazer, a federação nunca faria uma peneira, pensando no futebol dos homens, né? e aí volto para a pergunta do Serginho, né? será que a gente tem que fazer a mesma coisa? Acredito que não, e acho que na verdade a gente tem que aprender com o futebol dos homens o que não deu certo, que está 60 anos no mínimo na nossa frente, então tem caminhos que a gente não precisa percorrer, e uma federação faz pela primeira vez uma peneira, que jamais isso seria, aconteceria para o futebol dos homens, isso reverbera. Quem mais pode fazer? Ah, a federação, de repente, tem que assumir esse papel, essa responsabilidade. Então, eu também acho que todos esses agentes, pensando na, na, na base da pirâmide, né, do de baixo para cima, começar a assumir mais responsabilidade dentro daquilo que é possível. Então, o que, que eu consigo fazer com pouco investimento? O que, que eu consigo fazer com a estrutura que eu estou aqui? Eu acho que isso gera transformação. Às vezes é meio utópico, mas eu, eu acredito nisso, sabe? O Aline, mas deixa eu
3: aproveitar o que você está falando. É, dentro, talvez, aí dos municípios, esse poder público ele age mais em prol do futebol feminino do que em outras esferas, né? Então, se a gente pensar, existem muitas equipes, inclusive, que disputam o Paulista Feminino e que são basicamente mantidas por prefeituras. Jogos Quando regionais, está... jogos é... regionais do interior. Quando vocês fazem o Festival da tem a participação da prefeitura, a peneira é feito também em espaço público,
2: né? Então, sim, sim. aparentemente, no município a gente tem uma ação maior. Até porque está mais próximo, né? Eu acredito que de novo a gente está falando da base, né? A hora que a gente pensa federal, estadual e município, é o que está mais perto ali e realmente as conexões elas acontecem, né? A Júlia deu dois grandes exemplos, a gente usou o CPUSP para realizar a, a, a peneira, numa, numa grande parceria, é, é, os festivais. Foi em Araraquara, o ano passado foi em Araraquara em Itaubaté, então você vai ali no município. Um outro exemplo, né aqui na federação, o campeonato adulto está na lei de incentivo, aí a gente está falando dessa esfera né, do Estado, e em três anos a gente vem captando, vem aprovando, a gente conseguiu ano passado aí é, é, carimbar praticamente 800 mil reais de cms Então, é, esse dinheiro eu não conseguiria tirar do caixa da federação. Então, acho que a gente precisa ir se apropriando também, porque como vocês falaram, está ali para isso. É uma responsabilidade desse poder público dar essa, é, essa assistência. né? A hora que a Júlia fala dos espaços físicos, a gente sabe. Quem ocupa hoje esses espaços, majoritariamente, são os homens. Né? É, mas eu acho que, que cabe, com certeza, e, e acho mais fácil fazer na esfera municipal. Começar por aí. né?
1: E aí, pensando um pouco nesse, nesse diálogo que, que apareceu na fala, tanto da Júlia quanto da Aline, e, e que, por exemplo, eu estou num, num outro, assim, uma, numa parte desse diálogo que eu estou na universidade, né, e, por exemplo, a Aline está na federação, a Júlia está na universidade fazendo pesquisa, é, quais são as barreiras que precisam ser quebradas nessas estruturas e aí, sem querer achar um culpado, porque eu acho que tem sempre, pelo menos, dois, três lados dessa mesma moeda aí, né, para pensar essa relação, é... Como aproximar a universidade de uma estrutura de gestão do, do futebol né, paulista, aí pegando só como exemplo onde você está, mas seria no, ou a CBF, ou né, uma, das entidades que, que vão regular de alguma maneira certas modalidades, aí estamos usando futebol, mas poderia ser qualquer outra, né? É, e essas, também, essas entidades olharem para a universidade como um campo de produção do conhecimento, né? Não, não quero achar culpados, mas eu quero achar também Lugares de diálogo que é, se acontecem, eu diria que eles acontecem de maneira muito tímida, né, de ambos os lados. Né? Parece que há um, um certo orgulho colocado no: ar, ah, não vou falar, não vou lá conversar, e ah, eu não vou também na universidade, e fica e, isso perdido. Né? E, e é um pouco do que a Aline falou: ninguém assume a, a bronca de falar, não, eu vou montar esse projeto aqui, e para ficar, para ser além de usar, por exemplo, o CPUsp como uma estrutura física também tem que ser usado como estrutura física, porque está lá, é uma baita estrutura. Mas, por que não também a, acoplar ali uma série de projetos que possam fomentar coisas relacionadas à pesquisa e por aí vai? Essa é a minha provocação. Começo com a Júlia, depois passo para a Aline, para a gente quebrar um pouco dessas barreiras né, que foram criadas em algum momento e, e às vezes, elas ficam ali intransponíveis. Né?
3: Olha, Serginho, para acessar a Aline, não existe barreira. Não existe <risos> barreira. Então, assim, digo
2: isso por experiência própria, porque meu contato com a Aline... Ela... É o que a gente vem fazendo, né? É o que a gente vem fazendo. Eu e a Júlia, a gente é a prova disso e a gente vai replicar isso, a gente vai fazer isso <risos> e chegar no topo da cadeia.
3: E, de fato, isso que você falou me preocupa, né? Porque eu estou muito mais dentro da universidade e vejo, de alguma forma, esse distanciamento, é... principalmente na questão das falas e dos discursos, e quando eu entrei no doutorado, eu tinha muito essa preocupação de estar tá fazendo pesquisa, uma pesquisa que se restringia a uma publicação que nunca ia ser lida por ninguém e que nunca ia ser pensada ou, ou, ou transformada ou que tivesse sentido fora ali de onde ela estivesse escrita. E para que eu ganhasse mais confiança com essa minha escrita, eu teria que me aproximar de quem estava na prática e de quem estava fazendo a gestão dessa modalidade que eu estava investigando. E eu bati na porta da Aline. Eu, de fato, mandei um, um WhatsApp para ela e falei, olha, Aline, eu não tenho nada. Eu tenho tempo e boa vontade. Se você me deixar aí conversar com você por uma hora, eu te trago mil possibilidades de ações em conjuntas e a gente vai trabalhando. Se vai dar certo, a gente não sabe. E aí, baixei lá na federação e a Aline super me recebeu, uma fofa, uma querida, como ela é com todo mundo. E falou assim: ué, vamos tentar. Você está disposta? Eu também. A gente não tem dinheiro, né? Não tem investimento, não tá entrando nada por trás, ninguém tá cobrando a gente. Vamos tentar. E a gente começou, e aí a gente fez o primeiro, a primeira estrutura de mapeamento do futebol no estado de São Paulo, né, Aline? Que a gente fez uma revisão de literatura, fez um projetinho piloto, criou um questionário, passou por todos os times, fez o um mapeamento inicial, fomos para o segundo ano desse mapeamento, aí a Aline veio conversar sobre a questão da peneira, a gente discutiu, e aí a gente foi criando quase que uma rotina de encontros, claro que não semanais, mas de uma forma mais espaçada, onde eu conseguia trazer um pouco dessa literatura que eu estava em constante contato e que eu achava que poderia ser útil para ela ou poderia ampliar os olhares dela, das ações dela. E ela me passava as dificuldades do dia a dia que também tiravam a minha inocência do que eu estava lendo nos artigos e nos livros, que não era aquele mundo perfeito que nem tudo eu ia conseguir tirar de lá e aplicar. Então... Eu sempre falo muito isso para quem quer trabalhar um pouco com a gestão do futebol praticado por meninas e por mulheres e que quer chegar ali na federação e que tem boas ideias. Tenta, manda uma mensagem, se aproxima, porque a abertura tem, porque está todo mundo querendo crescer e está todo mundo querendo fazer coisas em prol da modalidade. Pelo menos essa foi minha experiência com a Aline, né? e como ela está aqui, posso contar abertamente. Não sei como é com outras federações, né? E, e,
2: mas, mas assim no estado de São Paulo eu vejo com bons olhares. Eu acho que é baixar a guarda, Serginho. É, é isso, entendeu? Então você tinha a fome com a vontade de comer. Eu chegando na federação, empolgada, querendo fazer um monte de coisa, a Júlia querendo aprofundar nas pesquisas, me apresentou o modelo SPLIS, que é a minha vida, de lá para cá, e a pesquisa científica é lá um dos pilares. Então, por exemplo, vi também esse modelo quando estava no, no curso de gestão da CBF, passou ali em algum momento. Quando a Júlia me trouxe, me trouxe numa outra perspectiva e eu comecei a aprofundar. Terminei agora uma pós de gestão do esporte, e aí aprofundou ainda mais ali. Então, assim, eu acho que a gente só tem a crescer, só tem a crescer com essa parceria. É, e, de novo, ah, se a gente tentasse, em algum momento tentou, vamos de cima para baixo, vamos lá do, da, da presidenta, da, do reitor da Unicamp direto com o Reinaldo, e aí vamos fazer um negócio, um, vai levar muito tempo, então vamos vendo aqui o que dá para a gente ir fazendo, e a gente caminhou muito, então a hora que a gente, e está acontecendo na federação, não só no departamento feminino, como de integração de atletas também, a hora que, que isso chega realmente na presidência, você já chega com resultado, você não chega lá tentando, olha, pode ser que essa parceria seja bom, vai trazer bons frutos. Você já chega minimamente mostrando alguma coisa sólida. Olha, foi isso aqui que a gente fez. E como a Júlia falou, foram vários e vários manhãs ou tardes, e aí foi quando, na verdade, ela começou a me dever o churrasco, né? Que daí eu pagava o almoço da federação, que não era eu que fazia, que era delicioso, eu só levava ela para almoçar, e aí nisso ela me deve uns cinco churrascos aí, então que a gente estava brincando no começo, né? ou seja a também, te... a você vai
1: pagar viu ali vai, vai pagar
2: porque eu ia na conta do chefe lá da federação mais ah, duas aqui para almoçar comigo boa essa comida é maravilhosa Eu estou te devendo um churrasco tá? Me um então eu acho que na verdade também é, é precisa é, é, talvez quebrar essa barreira com, com humildade de alguém dá o primeiro passo né alguém precisa dar esse primeiro passo no nosso caso foi ótimo porque digamos que a gente deu o passo junto né deu match junto ali mas Quanto que a gente não pode crescer? É, e, e o feminino eu vejo que é um piloto, Serginho. Eu costumo dizer, né? E muito se falou nessa pandemia sobre o futebol das mulheres, o futebol feminino ser uma startup. É, falta só a operação ali de negócio, fazer girar. Tem potencial, como é que a gente vai operacionalizar isso? E eu vejo o futebol feminino como um, um, um grande é, 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 projeto piloto para tudo, entendeu? Às vezes o, o, o pessoal está com medo lá de ir no masculino, vem cá! Vamos fazer, vamos colocar em prática aqui no feminino. E isso faz com que o feminino cresça muito, entendeu? Até aquele projeto que der errado vai tirar a gente de uma inércia e vai colocar a gente num lugar é, diferente. E acho que a, que, a, que, a, que a academia, a universidade, tem total condição de fazer isso. Seja uma avaliação física dessas meninas que não têm condição, e aí o departamento de fisiologia vai ter ali 20 meninas para poder é, ter um resultado, discutir, planejar... Então, assim, é, faz todo sentido, mas criou-se uma estrutura do, do futebol brasileiro de distância. E, ok, aí o futebol feminino chega sem né, fingir que não sabia disso, eu não tenho nada a ver com isso, vem cá. Então, vamos aproximar, porque vai ser melhor para todo mundo, faz muito mais sentido que estejamos juntos construindo um futebol ou, ou, ou um esporte brasileiro melhor baseado na, na, na universidade né, e nas pesquisas. Não, não consigo ver como o resultado final disso vai ser ruim. O oh, Serginho, e acho que tem uma outra
3: particularidade do sistema brasileiro, que é o seguinte, né, em outros sistemas esportivos do mundo, quem é responsável por formar esses treinadores, treinadoras e profissionais que atuam no esporte... São as federações esportivas, né? Isso é o que acontece na maior parte do mundo. E aí, no sistema brasileiro, a gente tem a universidade com o papel de formar o profissional de educação física, né, ou cientista do esporte, que vai ser aquela pessoa de fato habilitada a trabalhar no esporte. E aí eu me pergunto o porquê que federação e universidade não se juntam nessa tarefa e não potencializam esse processo. Então, acho que esse também é um outro gancho que a gente poderia olhar num futuro não tão longe e começar a pensar em parcerias nesse sentido.
0: Perfeito. Perfeito, perfeito. Eu queria aproveitar, lembrar que a gente quando no final do primeiro tempo dessa conversa e a gente sempre aproveita para fazer uns Ludo Jabás nesse momento. Mas antes de fazer os ludo Jabás, queria agradecer a todo mundo que está aqui. Tem muita gente que gosta de vocês, viu, Aline e Júlia, fazendo comentários aqui. A gente mandou o poder, né, Ju? Tem a... Mandou o tem, tem a Aira aqui, a Jéssica, a daiane a Dayane, a Karen, uma porção de gente passou por aqui, ó. Estão inclusive falando, ó, vamos inventar outro evento na FEF, na FCA. Então, gente pedindo assim, ó, palestra na Unicamp de novo. Então tem bastante. Vamos atingir. Foi aqui, 2019,
1: cadê, ó? né? Aline. Assim. Faz foi. tempo,
0: mas não faz tanto é. tempo assim, né? Mas...
2: Esse é um é. churrasco que aí a Júlia realmente, esse foi, foi esse ela tem que pagar mesmo. Foram
3: dois, Aline, foi um que foi na FEF, que era o que o Serginho estava, que foi vinculado à biblioteca, e outro que foi na FCA, que foi um de, de mulheres também que você
2: foram, foi. Os dois foram fantásticos, os dois foram muito ricos, de verdade.
0: É aí, ó. E o pessoal já, já, se, já se tremeu de novo com isso. O pessoal tem, algumas, tem umas perguntas que eu estou pendurando aqui para trazer para vocês também, já já, mas eu queria só comentar, aproveitar quem está aqui vendo a gente. Algumas das pessoas que estão acompanhando já estão sabendo disso. A gente iniciou uma nova série todas as segundas-feiras, às 21 horas, O pede abriu espaço para pesquisadores de diversas áreas ocuparem aqui o Ludo, todas as segundas, às 21 horas, por outro futebol. Esse é o nome da série, tem como proposta trabalhar de algumas pautas que nós entendemos ser pautas que devem ser tratadas de maneira permanente, pautas fixas. A gente estreou há duas semanas atrás essa série, o primeiro episódio foi sobre racismo e futebol, o segundo episódio tratou a elitização do futebol, e na próxima semana já temos uma nova pauta, e a pauta é gênero e sexualidade, mas especialmente trazendo a questão... É, que eu já deixei separado, que é o seguinte, porque ainda discutimos gênero e sexualidade nos esportes. Quem comanda esse debate, é a felicidade de dizer, é o Bernardo Gonçalves, atleta trans masculino, que está engolindo, entrando com tudo no ludopédio para ocupar esse espaço, é uma alegria enorme tê-lo aqui com a gente, e o companheiro Fidel também, que estará ao seu lado. Eles terão a presença da área que está acompanhando a gente aqui no, no, nos comentários, e também do Leonardo Peçanha. Então, é mais um debate, mais uma discussão que a gente vai tratar como uma discussão fixa, permanente, que do Rodopédia. Então, pelo menos uma segunda-feira por mês, a gente vai debater este assunto. Feito esse jabazão, uh, gostaria de lembrar também que no dia 8 de agosto, ainda, ainda não anunciamos oficialmente, mas já o pessoal da equipe já pediu para me avisar, que é para anunciar no dia 8 de agosto, a gente está organizando um evento do dia inteiro para debater futebol nas suas mais variadas maneiras, essa semana a gente vai informar mais detalhes, mas vai ser uma semana, um, desculpa, um dia inteiro de seminário com professores de todo o Brasil discutindo por que de achos nós estudamos futebol. Né? e aqui o Ludopédi Ludopé está aqui trabalhando firme e forte nisso, vou aproveitar essa pausa e vou puxar uma pergunta aqui dos nossos, dos nossos queridos companheiros que estão nos acompanhando vou trazer uma pergunta do Ailton que está sempre com a gente aqui, pergunta para Aline Aline, a CBF exige que os clubes da primeira tenham times femininos Ótimo, mas como fazer que esses clubes tenham projetos sólidos e o time feminino não seja sacrificado quando o time masculino é rebaixado?
2: É uma mudança de cultura, né? E a Júlia está acompanhando a gente aí, falou, né? Deu e a Lorena desenhando, planejando. E acho que um dos pilares mais estratégicos que deveria ter no Brasil em qualquer tipo de planejamento, quando a gente fala do futebol das mulheres, é mudar a percepção é, é, de quem hoje estão, estão dentro das entidades do esporte, e aí vamos falar, sei lá, do COB, da CBF, das federações, dos clubes, sobre o espaço e o futebol das mulheres. Isso é muito difícil, né? Porque ele passa a ser algo... Como é que você traz um indicador? Que eu mudei a percepção do Serginho sobre algo. Que eu mudei é, é, é mais abstrato, né? Então, essa questão do licenciamento, que, na verdade, começa lá com a Comembol, mas que vem já dessas diretrizes da FIFA... Que em 10 anos quer aumentar o número de praticantes de 30 para 60 milhões como é que eu vou fazer isso? não consigo fazer sozinho eu preciso das minhas confederações espalhadas aí da UEFA, da Comembol, Oceania ah África, essa daqui já está com o um número um pouquinho melhor então temos que atacar aquelas que estão com o número ainda baixo e vem o licenciamento de clubes. E o licenciamento de clubes é, é, é um mecanismo para melhorar a gestão. Então, a gente não está falando que o licenciamento de clubes se resume a ter uma equipe de futebol feminino. ponto. não. O clube, para disputar Libertadores da América, o Boca Juniors, precisa ter um estádio com uma capacidade tal, com uma iluminação tal, com um gramado tal. Então, são vários critérios desportivos, administrativos, financeiro. Passa um pouco ali também do fair play financeiro, que tanto está se discutindo aqui, e um dos critérios desportivos é ter uma equipe de futebol feminino. Para aqueles que ainda não têm e deveriam ter, porque a razão social deles existirem nos seus estatutos sociais é desenvolver futebol para homens e para mulheres. As federações é fazer competições para homens e para as mulheres. Então, assim, é, o, o, o mecanismo vem aproveita-se o mecanismo de melhorar a gestão, de melhorar esses pontos dentro dos clubes, e opa, se você ainda não tem uma equipe de futebol feminino, você deveria ter, e aí para esses que estão na Libertadores da América, na Sul-Americana e na Série A do Campeonato Brasileiro, é, precisam ter também a equipe é, de futebol feminino de base e adulta. Ah, tá? Todo mundo já estava pronto, aqueles que não tinham para ter? Provavelmente não, é, todos é, fizeram a gestão da forma que deveriam fazer? Provavelmente não, mas eu também acho que é uma transição. Então, é, se a gente olhar o próprio Corinthians, tá? que retoma a equipe em 2016, muito por conta também de uma contrapartida do Profute, é, faz primeiro a parceria com o Aldax. Então, você tem o 2016 Corinthians Aldax, você tem o 2017 Corinthians Aldax, o 2018 vem para dentro do clube e o 2019 você vai consolidar isso. Então, é um processo, e o próprio licenciamento de clubes diz que essas equipes, num primeiro momento, podem ter as parcerias, agora não mais, né? Você tinha um time ali que, que já acabou isso, então, para quem começou na parceria, agora tem que trazer é, a gestão própria para dentro do clube. Então, é, eu acredito que foi muito bom, é, no sentido a... Ah, são mecanismos, a gente precisa a, a fazer alguma coisa, porque se a gente ficar esperando o número de clubes que a gente tem hoje disputando a Série A1 do Brasileiro, a Série 2 do Brasileiro, levaria 10 anos para ter se não tivesse acontecido, por exemplo, a questão do licenciamento. Aí a gente precisa corrigir. Aí, como a Júlia falou, ah, ok, fiz aqui, não adianta também deixar ir sozinho, que para alguns não vai dar certo. Então, como é que eu vou é, conseguir a, a fazer com que aquele clube que realmente que está fazendo por obrigação, melhora essa gestão. Entenda que ele precisa minimamente fazer isso correto. E aí é muito monitorar, é muito pedir, olha, eu estou te dando isso, você precisa me mostrar aquilo. Eu estou te dando isso, você precisa... É, é literalmente essa contrapartida, essa prestação de contas, mas também, é, é, aí volta porque que eu falei no começo, a percepção. Senão esse cara vai ficar prestando conta para mim o tempo todo ali, fazendo bravo, a coisa não vai caminhar, e a percepção começa a mudar, com os pares, né? Então, a hora que você vê o seu rival fazendo bem, indo bem, e a sua torcida te cobrando. A hora que você é, tá fazendo uma má gestão no masculino e no feminino, você começa a apanhar por causa de duas coisas. A hora que a gente vê um Real Madrid Semana passada, é, é lançando a equipe feminina, divulgando sem nenhum tipo de licenciamento, mecanismo então assim. Eu acho que que as pessoas que estão hoje tendo que fazer a gestão de equipes femininas precisam começar a olhar além do clube. O que está acontecendo no mundo? Será que está todo mundo errado e só eu que estou certo de achar que não tem que ter, que é social, uma série de fatores? E esses naturalmente vão acabar ficando para trás. É, mas é uma pena, porque tiveram chance, então alguns desses clubes entram na Série A1, caem para a Série A2 e desaparece e passa a não ter mais a obrigação e vai ficar para trás. Daqui 5, 10 anos vai ter que correr atrás do trem que já tinha passado lá, o que ele estava dentro e ele pulou. Mas eu acredito que de novo, é gestão. Então hoje um bom presidente de clube, de federação, pensa nessa gestão de forma diversificada e entende todos os players que ele tem que atingir. É, não ter equipe feminina, você meio que bloqueia a, a, a sua torcedora. Como é que essa, a, a torcedora vê isso dentro da sua gestão? Então, eu vejo o futebol feminino como é, é, uma estratégia tão grande de melhorar a marca do clube, de melhorar a visão do torcedor, mas alguns veem de uma forma diferente, deve ter um porquê, e aí, daqui uns 5, 10 anos, a gente vai ver quem que estava certo ou quem que tomou o caminho correto, a melhor estratégia.
3: Oh, Aline, e só para complementar a sua resposta, né? acho que aí também vale a pena a gente lembrar da importância ou do porquê as diretrizes aí das grandes organizações para o desenvolvimento do, do futebol feminino, elas prezam por mulheres em cargos de gestão. Tanto em cargos de gestão dentro das federações, confederações, quanto em cargos de gestões dentro, do, dentro dos próprios clubes. Então, via de regra, quando a gente tem essa mulher assumindo um cargo de gestão... Ela, vai, ela pode fazer um, um, um planejamento longitudinal dentro desse clube, né? Ela, a gente vai pensar numa estrutura ali dentro desse clube ou dentro dessa federação, inclusive com mais pessoas que tornem esse programa sustentável a longo prazo e que ele não fique só dependente do time masculino ou do desempenho do, dos homens. Então, acho que esse é um ponto defendido aí que vale a pena a gente trazer nessa discussão. E acho que também, daí eu deixo mais uma pergunta sem resposta, mas é, se a gente tem essas exigências, né? então, primeiro da Comebol, depois da CBF, para os times femininos dentro dos clubes aí que tem futebol de, de homens, essas exigências são acompanhadas por outras ações que também fomentem e que também auxiliem nesse processo de desenvolvimento, ou são exigências de cima para baixo e que aí faz com que todo o sistema se rearranje sem grandes suportes para promover esse desenvolvimento, né?
1: E aí, Júlia, assim pensando nessa questão da gestão né, que você falou, né, de reconfigurar não só a, a questão do que foi falado dos clubes, mas reconfigurar essa parte interna que organiza toda essa estrutura, né, e eu acho que o desafio maior passa também por essa reconfiguração, ou seja, ter mais mulheres ocupando esses cargos nas mais diferentes federações, confederações, o que for dentro dessa estrutura, né, como que vocês têm acompanhado é, essa, essa movimentação, né, não não olhando para os clubes em si, mas olhando para essas confederações, para essas federações, como que elas se organizam internamente em relação a, a ter mulheres ocupando esses lugares. Porque senão a gente cria, talvez, uma, uma falácia que a gente cai nela em alguns momentos. Não, para mudar a estrutura, você precisa estar dentro dela, né? E aí você vai ver, quando você está dentro dela e está sozinha, né? você não muda nada, porque você vai ser engolida dentro do processo democrático numa votação, vota você num lugar e o resto todo no outro né? então, para conseguir essa mudança tem que ter uma alteração interna mais efetiva é, vocês têm visto essa movimentação tanto no Brasil, quanto no exterior, como que tem acontecido é, de reconfiguração mesmo, e não tô falando assim ter um, dois nomes, ter lá a maioria, né, de, de mulheres ou meio a meio, o que seja fiquem Com à certeza. vontade é,
0: não
3: Essa sua colocação ela é super importante, tem um estudo, inclusive de 2014, que fez uma análise muito interessante, que foi basicamente, é, a autora ela tentou prever o desempenho das seleções nacionais de futebol feminino a partir de algumas variáveis, tanto variáveis socioeconômicas do, do país, quanto de, da estrutura organizacional mesmo do futebol de mulheres dentro daquele país. E uma das variáveis que essa autora apresenta como importante para o desempenho das seleções nacionais é a quantidade de pessoas atuando dentro do departamento de futebol feminino, dentro dessa federação nacional. Então, aqui eu estou fazendo um, par, um paralelo com o desempenho esportivo. né Então, para desempenho, o que a gente sabe é, quanto mais pessoas estiverem dentro desse departamento, quanto mais pessoas estiverem pensando no desenvolvimento, quanto mais pessoas estiverem pensando nessas competições, melhor vai ser o sucesso das seleções nacionais. Agora, eu imagino que a gente pode fazer uma, uma extensão desse estudo pensando em participação também, né? Quanto maiores forem esses grupos de gestores e gestoras, tanto dentro das federações quanto das federações, provavelmente mais, mais estratégias e ações a gente vai fazer para que essas meninas e mulheres entrem na modalidade e para que, que permaneçam dentro dela. Então, vejo isso, e aí Aline
2: pode falar um pouquinho melhor do cenário aqui dentro do estado de São Paulo, né? É, e eu acho que também quando a gente pensa, né, a, a, a FIFA, a Comembol, a UEFA, a CBF, a Federação, vai muito além de ter é, essas mulheres, né, essa diversidade, tratando só do futebol das mulheres. E o que a FIFA diz, não, são mulheres tratando futebol. Então, acho que a hora que a gente tiver mulheres olhando para o futebol dos homens e para o futebol das mulheres, homens olhando para o futebol dos homens e das mulheres, esse é o ponto, porque senão também é a mesma coisa que você falou, ou você é só uma ali dentro daquele cenário, ou então você é a pessoa que só cuida daquela caixa ali e você não está dentro das decisões estratégicas macro da, da entidade. Então, acho que a hora que essas mulheres começam a ocupar esses cargos é, de decisão, da FIFA mesmo, como a gente tem hoje a secretária-geral, que é a Fátima, e outras mulheres ali no corpo diretivo, que é mais um dos pontos do planejamento estratégico da FIFA mais macro, aumentar esse número de, de mulheres em cargos diretivos dentro das confederações, não especificamente tratando só do futebol feminino, a mudança tende a acontecer, então é, é, eu, eu concordo plenamente. E aí também hoje, olhando para o cenário do desenvolvimento, do fomento, massificação do futebol feminino, é, a, a, independente de ter a mulher ali, precisa ter alguém como ponto focal só do futebol feminino, só do futebol das mulheres para desenvolver só aquilo. Então assim, ó, meu e-mail está correndo aqui no fundo, meu olho bate naquilo que é do feminino. Eu vou olhar primeiro o que é do feminino. Se não tem essa pessoa, ela vai olhar primeiro a maior demanda. E a maior demanda ainda vai ser do futebol dos homens. Então acho que assim, é minimamente para a gente começar a avançar, ter essa uma pessoa já seria muito importante. Porque infelizmente hoje a gente ainda vê que em alguns lugares não tem nem essa pessoa. E aí volta no, no, na, na fala da Júlia. Então é só montar o time quem está cuidando, o que mais tem que ser feito, se não, também não adianta, isso vai, vai, vai ser muito raso, isso vai ficar por um, dois anos, e depois de dois, três anos, aquilo ainda minimamente não ficou sólido dentro do clube, dentro da federação, dentro da confederação, então, é, é, eu vejo muito pela, pelo, pela minha chegada na federação, Ah, a Aline, de repente, é a melhor gestora do mundo, não, gente, é, é, qualquer pessoa, basicamente, estaria fazendo, porque começou-se a fazer alguma coisa, Minimamente começou a se fazer alguma coisa específica voltada é, para aquilo que é importante para o futebol feminino. Então, ah, antes, ah, vamos ter um campeonato com mais bola para o time. Talvez eles precisassem de colete de aquecimento, não de uma bola. A gente já faz o principal campeonato há 22 anos. Vamos fazer uma cerimônia de premiação? Vamos premiar essas atletas que tanto fizeram dentro desse campeonato e que representam a seleção partindo do... É um troféu, cara. Vamos entregar um troféu e dizer que no final da, daquela competição ela se destacou. Ah, mas de novo, né? Vamos copiar o masculino? Às vezes depende. No masculino, quem que elege? É, 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 é a TV? É, são os jornais? É quem cobre? No feminino, ninguém, ninguém cobre. Ah, então não dá para fazer porque não... Não, uma atleta, um clube vai votar na outra. Você só não pode votar no seu se aponta o outro. Então, assim, ah, o campeonato não acaba mais na final. Uma semana depois, ele ainda vai seguir na mídia porque a gente vai estar falando das melhores daquele ano. E aí você vê a melhor do ano lá de 2017, sendo destaque na seleção dois anos depois. Então é. E aí precisava ter uma pessoa que foi a Aline para olhar só para isso. Ah, a gente precisa ter mais competição. A competição adulta, que era única, de 15 a 40, 50 anos, não tá bom mas eu não consigo no primeiro momento já mudar isso, então vamos fazer uma competição de base, de 14 a 17, dois anos depois, agora o adulto não pode mais jogar 17, é 18 mais, ah, mas ainda pode colocar na súmula até quatro jogadoras de 15 a 17 anos, que são aquelas que estão se destacando, que já vão pegar uma experiência, então assim, é ter alguém literalmente focado para pensar só o futebol feminino dentro do clube, dentro da federação, eu acho que isso já vai, a gente vai caminhar muito, o Aline, e vale lembrar que a, Fri, a FIFA tem cobrado muito isso das
3: associações nacionais, das confederações continentais, né? Então, nos mapeamentos que a FIFA tem feito, ela vai lá e conta de fato, ela faz esse levantamento, quantas mulheres e estão. Como atuando... é os dois, né? É, quantas mulheres estão atuando na, atuando na Comebol, quantas mulheres estão atuando na UEFA? Uh, quantas pessoas fazem parte desse departamento aí de futebol feminino? Então, tem uma pressão também de cima para baixo nesse sentido. E acho que quando a gente olha para dentro do Brasil, né, e a gente vai pensar nessas federações aí estaduais, uh, isso fica muito claro. Então, desde que você entra na federação né, aqui em São Paulo, e você assume esse departamento, a gente vê uma sequência de ações que foram feitas. E aí, quando a gente vai pensar em muitas outras federações estaduais que ainda não têm esse departamento, a gente carece de ações. Então, de novo, reforçando o papel e a importância desse departamento, dessa pessoa, dessa mulher, assumindo essa posição de gestão dentro das organizações esportivas, né?
0: Deixa eu fazer uma pergunta, uma outra provocação. É, levando em consideração esses lugares... Né, desse, das personagens que devem ocupar esses lugares, e, e fazendo aqui um, um exercício de, de pensar o que tem por vir, o que, que foi um reforço que vocês acham mais, mais otimista para vocês? A chegada da Pia ou a saída do Cunha? A
2: Júlia começa!
0: Não.
3: A gente começa a perguntar tá na prática, porque está ali no
2: dia a dia. Não, eu, eu vou, eu vou, vou.
0: Desculpa, eu, gente, não pude evitar.
2: Eu vou ser aqui, hein? É, eu acho, na verdade, e acho de verdade, tá? É, foram quatro anos da, da, da gestão do, do Marco, e acho que dentro do, de tudo que ele fez ali, ele avançou muito. Eu acho que ele conseguiu avançar. É, quando tem a saída dele, né, que o pessoal vem dizer ah, é, as coisas que, da gestão do marco, eu acho que talvez falar que ah, o Brasil foi campeão sul-americano, sub-20, não é um, algo que, que assim, é, não vejo como. Isso é quase como uma obrigação nossa ainda aqui na América do Sul, de, desses campeonatos, no Sub-17, no Sub-20. É ser campeão, mas eu acho que o Marco abriu muita porta dentro da CBF é, e, e era importante que naquele momento fosse a figura é, de, um, né, de alguém do futebol mais respeitado então é, assim, eu construí uma história dentro da federação de quatro anos então obviamente uma proposta talvez que eu coloco hoje eu não colocaria em 2016 porque é uma construção, então acho que quando o Marco chega, ele não tem essa preocupação de ficar construindo, de fazer média com um, com o outro. Então, ele vai fazendo o que tem que fazer, as mudanças ali que tem que fazer, que, de novo, também, é, a, a seleção viajar numa situação é, de, de voo melhor já deveria ser assim, entendeu? É que daí, de novo, tem essa pessoa ali. Porque se a gente olhar antes do Marco ali, até na minha época, e, e pensar que aquilo era uma gestão, e muitos deles nem estão nem mais aqui vivos hoje, é surreal, sabe? É surreal, é, é assim, mas é que tá, quem tava cobrando, quem tava preocupado, quem tava ligando porque acontecia na seleção feminina, se tinha seleção, se não tinha, então são outros tempos, eu acho que o Marco nesses quatro anos, ele tem sim a sua importância e acredito sem sombra de dúvida que se a gente tiver que falar qual foi o ponto ápice da gestão dele, é a chegada da pia. Eu acho que, que, que é, ele deixa isso como um grande legado. A chegada da Pia, isso é uma grande transformação dentro de uma confederação que nunca teve esse técnico essa técnica estrangeira. De novo, o futebol feminino quebrando barreira Serginho. Talvez é, é, o, o feminino abriu essa porta e vai deixar o futebol masculino agora um pouco mais... Porque antes você não podia nem pensar no nome. Guardiola no ápice, alguém falou guardiola para a seleção brasileira masculina heresia, absurdo. Então, de novo, o futebol feminino mostrando que existe vida diferente daquela que a gente está acostumada. Então, eu, eu acredito, sim, que o Marco teve muito... É, 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 acrescentou muito. É que ele tem o jeito dele de ser, é, é mais polêmico, talvez nesse processo é, 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 comprou algumas brigas, digamos assim, ou, ou é, é, não deu o braço a torcer, ou, ou teve muito é, é, braço de ferro ali, é, mas é o jeito dele também de fazer gestão, né? É, é, é o jeito polêmico dele. Então, e não vai nunca sair de uma briga sem ser o último a falar, ou dizendo que não, realmente você está certo. Então acho que ele fez, cumpriu bem um papel ali de quatro anos e deixa com certeza é, é, acima do que quando ele chegou. E a pia, sem dúvida nenhuma, acho que é o ápice disso. Eu certamente
3: vou pular essa pergunta. Ah, eu... não! Agora você vai responder. Ah. Não, eu acho que... Ah. Tá bom. Acho que até meia-noite. A gente fica com a resposta da Aline, tá bom demais. Próxima, próxima. próxima.
0: Olha só que ensabuada. Mais gente. um churrasco, Vocês tá? Mais um são tá? São Ô, Júlia, o <risos> que você
1: acha da, da saída do Marco?
2: Mais da, um churrasco
1: da, da, da seleção. Vamos <risos> fazer outra pergunta, fazer a mesma, né, Júlia?
3: <risos> vai, Júlia. Serginho, vem aí. É, vou responder aí bem por cima, mas eu, uma vez eu tava, tava entrevistando a Silvana, né, Silvana Gellner, aí para o meu doutorado, e aí tava conversando um pouco com ela de fatores que ela acha importantes, talvez, para a gente promover esse desenvolvimento. E aí a Silvana me falou uma, uma palavra ali, duas palavras, que não sai da minha cabeça, que é vontade política. E aí, quando você me faz essa pergunta, é isso que me vem na cabeça como resposta. Então, eu vou deixar a bomba no ar, agora as pessoas interpretam <risos> de diferentes maneiras. A terceira, a terceira, em uma hora e vinte.
1: <risos> Deixa no ar só, né? né?
3: Depois a gente. Depois a gente continua essa conversa nos bastidores.
1: O pessoal já, já mandou aí, Júlia, que você está devendo mais um churrasco depois dessa. Nossa Senhora! É. Não tenha dúvida!
2: Não tenha dúvida!
1: Mas aí, assim, nessa... V vamos lá, vamos tentar para outros lugares, né? Vamos ver se ela responde, né, Aline? Vamos... Vai pressionando! Por favor, vai... por favor! Por
0: favor. É... Gente, é, uma, é assim, é uma provocação. Vai é. que
1: responde! Nessa...
0: Vai que responde!
1: Um pouco de, nessa linha, assim, né, olhando para vontade política, e você mesmo falou, né, Júlia, tem tido uma, uma preocupação da FIFA em relação a certas coisas, né, e, e a FIFA, é óbvio que tem aí inúmeras críticas, tem aí toda a questão, a questão de corrupção é, recente, que aí foram os escândalos, e, e que tem brasileiro envolvido, né, tem, a gente nunca fica de fora, né, dos escândalos mundiais, sempre tem alguém lá, né. É, mas assim, a, a FIFA, ela monta, e até foi um encarte que eu emprestei para a Júlia, né, uma das andanças pelo mundo, eu acabei comprando uma revista da FIFA que vinha um, um bendito encarte que falava do programa Gol da FIFA, é, que a ideia é muito boa, é um pouco daquilo que a gente falou, né? As ideias estão aí, mas nem sempre elas são muito bem executadas, que era lá naquele momento, em 2003, 2004, mais ou menos, começa esse programa, um pouquinho antes talvez, é, de né, a FIFA ela vai pegar boa parte da verba que ela tem e vai né, nos lugares onde não tem o futebol desenvolvido, vai desenvolver o futebol provavelmente pensando ali naquele momento no futebol dos homens não das mulheres, mas é uma ação de desenvolvimento do futebol e, e esse vai ser o, o, o canal forte de corrupção da daquela gestão porque esse dinheiro não era né, não vinha lá, você não tinha que muito prestar contas ele ia para as federações e aí tem todo o, o rolo ali colocado na questão de votação, e aí é um mundo muito complexo para a gente entrar. Mas, assim, me parece que a FIFA tem tido essa preocupação agora, e essa vontade política, ela poderia, ela, qual é a leitura que vocês fazem em relação, a, especialmente a Comebol, que seria a grande aqui, né, para nós, e da própria CBF, que está acima é, da, da Federação Paulista, né, em termos dessa, dessas categorias aí de, de gestão. Como que vocês olham essa, esse diálogo também entre essas instituições, você está cada uma falando uma coisa e aí você não sai do lugar, exatamente porque cada uma está olhando para um lugar, né? para um, um espaço. Fiquem à vontade.
2: Vou começar a responder nem a pau agora, Júlia, ah. minimamente, dá vai começar. Essa não dá para fugir de novo, né, Aline? Vamos lá, eu vou,
3: eu começo, e aí depois você complementa, eu vou falar um pouquinho do, do que eu li, né, sobre as ações dessas federações a internacional com esses programas de desenvolvimento do futebol feminino. Então, primeiro assim, Serginho, acho muito importante a gente pensar nessa trajetória da FIFA, né? O como chegou hoje em dia nessa, basicamente, imposição para o consumo do futebol feminino. Como que isso se estabeleceu e, e em que momento ele se deu, como que ele foi construído. Então, primeiro, é, a gente tem registros de que a FIFA desaconselhou por muito tempo a prática do futebol por meninas e mulheres, né? Inclusive, quando a gente tem os primeiros, o primeiro torneio mundial lá em 70 e depois em 71 no México, onde tem seleções para participantes, onde você tem grandes públicos indo aos estádios para verem esses jogos das mulheres, a FIFA não tem participação nenhuma. Pelo contrário, aquilo inclusive incomoda muito ela, né? principalmente pelas questões comerciais que estão por trás desses eventos. E aí, esses dois eventos, eles são marcantes, porque, de fato, eles chamam a atenção da FIFA, e a partir de então, ela fala, olha, gente, vamos olhar com mais cuidado para esse futebol praticado por mulheres, vamos colocar aqui embaixo do nosso braço, mas, assim, não dá muita atenção. Trata ele como se fosse um futebol juvenil, né? Deixa ele ali, deixa embaixo do nosso braço, não deixa o pessoal comercializar muito, mas, assim, não dê muita visibilidade. Nesse meio tempo, as associações nacionais vão se organizando, os clubes vão ganhando força, né? as mulheres vão, vão conquistando mais espaço dentro do futebol. E aí a FIFA é pressionada em 86 pela Federação Norueguesa a fazer ações específicas para o futebol feminino. Então, é num congresso FIFA, que está inclusive nessa revista que você me emprestou, Serginho, é uma revista de 2004, onde a própria FIFA coloca isso. Então, a gente começa a olhar, de fato, para o futebol feminino quando a Federação Norueguesa nos pressiona. Isso acontece em 86 e não coincidentemente, dois anos depois, tem o primeiro torneio experimental né, na China em 88. E aí dá tudo certo e em 91 a gente tem a primeira Copa do Mundo. Então, parece que essas primeiras ações da FIFA em prol do futebol feminino não são motivadas pela própria organização, mas sempre por pressões externas da, dos clubes e das federações abaixo dela aí a FIFA começa a organizar esses campeonatos internacionais, que são ações né, para o desenvolvimento da modalidade, e talvez o grande marco é em 2004, quando ela, de fato, incorpora o futebol feminino como uma proposta de desenvolvimento. E aí é quando ela vai fazer um programa com metas, e é quando ela começa a vender, ou de alguma forma, pressionar as, as confederações continentais a também replicarem esses programas dentro dos seus continentes. Quem é a Confederação Continental que dá o primeiro passo? A UEFA. Então, a UEFA, em 2010, solta uma cartilha oficial, um documento oficial, com todos os detalhes desse programa de desenvolvimento. Uh, a gente sabe que a Oceania tem um, uma estrutura um pouco mais organizada, A Concacaf tem, na verdade, Estados Unidos e Canadá, que lideram muito, né, então, e, que chamam a atenção, e até a África, hoje em dia está organizada e tem um documento oficial mostrando o seu programa de desenvolvimento. Quando a gente vem aqui para a Comebol, talvez a grande ação que chame a atenção de fato seja essa imposição dos times femininos, mas que quando a gente vai olhar dentro do site da Comebol, onde a gente vai ver os documentos ali disponíveis, ela praticamente não fala dessa imposição, então também parece que não é uma ação da qual ela se orgulha tanto e que ela bate no peito como uma ação de desenvolvimento. E aí o que a gente vai ver que a Comebol faz mesmo de grande aqui, grande, né? Mas o recurso que ela fornece para as nossas jogadoras são as competições esportivas. E isso é feito muito por pressão da FIFA. Então, o primeiro Sul-Americano é para uma é para para enviar times, né, para servir como uma qualificatória para a Copa do Mundo, tanto o Sub-20, tanto o Sub-17, quanto a categoria adulta. Então, as ações da Comebol são muito uh, direcionadas, são criadas sempre para suprir essa demanda da FIFA, na sua maioria. O que a gente vê da Comebol atualmente, que é um programa interessante, e acho que a Aline talvez conheça, possa falar mais, é o programa Evolucion, que é um programa voltado para a qualificação dos profissionais, né, das treinadoras, treinadores, árbitros, árbitras, que atuam na modalidade. Então, isso parece ser mais recente, pelo menos das notícias que eu li, é um programa mais de 2017 para cá, mas que me parece que é um primeiro passo uh, da confederação aqui, nossa, sul-americana, em prol desse desenvolvimento. Sei que a Aline já participou de alguns desses programas, né, tanto lá na Europa, quanto também tem um pouco mais de contato com a Comebol, e aí eu falei um pouco das minhas leituras, talvez ela consiga trazer mais informações de quem vivenciou eles.
2: É, começando aí pela, pela Comebol, né? do programa evoluciono é, ele está dentro do, do Departamento de Desenvolvimento, e aí, a hora que a gente olha um pouco lá para essa estrutura do departamento é, de futebol feminino da FIFA, ela vai falar dessa estrutura de desenvolvimento, ela vai falar de uma estrutura de competição, ela vai falar de uma estrutura é, de, de comercial, marketing. Então, é, isso contemplaria, basicamente, esse departamento de futebol feminino, essas ações. Então, aí, voltando para a força política, é, é, hoje, dentro do, da Comembol, o futebol feminino dentro do departamento de desenvolvimento ele é bem trabalhado, tem a liga de desenvolvimento também, que são as categorias sub-14 e sub-16 feminino, que faz com que as 10 associações membros também tenham essas competições, depois tem a festa sul-americana da juventude, você está falando de 5 mil meninas e meninos disputando, é super legal, então assim, mas é hora que a gente olha, né está é, no departamento mais forte, tá no departamento de competição, tá tão enraizado ali. Aí a gente vai para essa, essa vontade política, né? Que foi o começo da história, mas minimamente tá ali. Você vai ganhando força aqui para começar a entrar ali dentro do departamento de competições. Por exemplo, é, se eu não tô enganada, é só o EFA e o Comebol que tem as competições de clubes, né? A gente tá falando de uma Champions League, tá falando de uma Libertadores da América que isso é muito importante o quanto uma Libertadores faz diferença aqui é, é, no Brasil em outros países mais alguns ainda têm uma dificuldade é, é, para disputar essa competição com mais força então eu acho que a, a, essa vontade política conforme ela vai descendo FIFA confederações associações membros federações passa muito de novo pelo contexto né pelo, pelo uma, pela questão social e pela realidade social de cada um, das proibições, do machismo, do espaço da mulher. E, e volta naquilo que eu falei em alguma resposta aqui. A, essa vontade política a gente muda com a percepção. E a percepção é o mais difícil de mudar. É, mas eu também, é, ultimamente, eu chamaria a vontade política do politicamente correto. Então, é, é, às vezes, nesse momento, o politicamente correto faz a gente andar um pouco para frente. E aí vamos monitorar, vamos ficar em cima, vamos fazer com que a pessoa é, é, faça o politicamente correto da forma correta, porque fazer o politicamente correto de qualquer forma também não adianta. Mas eu acho que a gente está tá caminhando. E, e óbvio, a gente tem algumas estruturas ainda muito é, é, fechadas, ainda entendem mesmo, acreditam de verdade que, que a mulher não tem que jogar futebol. Aí como é que eu chego para um presidente desse, talvez de clube ou de federação, e discuto? Não dá para discutir. Não dá, não vale a pena discutir, entendeu? É colocar o meu ponto de vista legal e vamos ver daqui 5, 10 anos quem vai ficar obsoleto, né? Então, é, é porque é difícil, você não tem como. Colocar uma arma na cabeça da pessoa faz é, sem um mecanismo ali ou até com o próprio mecanismo. Então, algumas coisas realmente, eu acho que não adianta nem a gente perder essa energia. É melhor eu colocar minha energia para desenvolver a competição, para fazer o festival, para fazer outras ações do que ficar tentando convencer é, é, um ou outro presidente de clube que não tem, não quer fazer, mas a gente tem que começar a fazer esse movimento, né? Cada vez mais. Então, assim, hoje na federação, com a chegada da Lorena, com algumas coisas mais enraizadas, a gente já começa a colocar no, no pilar estratégico, a gente precisa mudar o foco de com quem a gente está falando. Falar só com o gestor do clube, com o coordenador, não adianta. A gente precisa começar a falar com o gerente de futebol do clube, com o presidente do clube, e aí criar estratégia também. Qual que é a melhor forma de fazer isso? E assim a gente vai caminhando. E eu acho que, que tem sido, a, a, de uma certa forma, assertivo. Eu acho que a gente, óbvio, se tudo isso estivesse mais pronto, a gente caminharia em dois anos. Talvez dessa forma, a gente vai caminhar em seis mas se não tivesse nada disso acontecendo, a gente iria caminhar em 20. Então, vamos, vamos seguindo o jogo aí.
0: Vamos seguindo o jogo e, foi um... e vamos seguindo... Espero que a gente possa ter essa aula outras vezes, porque infelizmente o nosso tempo tá che... já chegou ao fim, basicamente, a gente, tô... a gente vai ter que encerrar, mas... Eu, eu tô, assim, muito contente de, de ter a presença de vocês aqui, os comentários mostram um pouco de como foi essa aula, porque foi isso que foi hoje, é, tô muito contente, o Serginho, com essa, com esse, com essa peruca maravilhosa, do Serginho, sei que ele também está, é, você achou que eu não ia falar hoje, né, Serginho? É, eu amo meu é... cabelo, né, 20 semanas
1: é. depois, né, Laurencio, Está maior, né, do que estava, tava, né? <risos> Inveja mas... dos
2: cachinhos. É isso,
1: Inveja né? O pessoal tá todo ficando careca ali, né? É isso.
0: Disfarçando
2: <risos> ali com aquela franja.
0: <risos> disfarçando, disfarçando. É, mas assim, é um prazer enorme tê-las aqui. É um agradecimento especial a todo mundo que nos acompanhou até agora. Já são 20 semanas de Lulopédia em casa. E a gente tem tido uma companhia muito agradável de gente debatendo futebol, de gente maravilhosa que nos acompanha há muito tempo e até as 10h30 da noite não é fácil né? não é terça-feira então a gente fica muito contente eu sei que as convidadas ajudaram né? manter a gente até aqui e, então eu agradeço muito De cedo, queria até ceder o um espaço para vocês também dar as considerações finais deixarem recados também é, foi um prazer enorme, meninas muito, muito, muito obrigado mesmo
3: Obrigada, Lourenço foi, foi muito gostosa mesmo essa conversa é, aprender aí com vocês com toda a experiência da Aline Uh, sei que eu estou devendo um churrasco para todo mundo. <risos> então, uh, imagino que a nossa próxima conversa vai ser nesse grande churrasco aí. E deixei também alguns questionamentos ao longo dessa nossa conversa. Muitos dos quais nem eu tenho a resposta. Mas que eu ficaria feliz também de saber as diferentes opiniões aí. Que, como a galera pensaria em responder. E que essa tenha sido, de fato, uma conversa inicial. Então, eu continuo à disposição para depois, quem quiser entrar em contato, para a gente marcar uma, um outro bate-papo, para continuar sobre esses assuntos que são necessários. Obrigada, de novo, pelo convite e, e um super parabéns pela iniciativa aí de vocês.
2: Bom, pessoal, obrigada. Obrigada, Júlia, aí, pela aula. Sempre é muito rico. O Lourenço, o Zerginho, É um prazerzaço agradecer todo mundo que acompanhou também. Eu acho que é, é sempre importante a gente é, trazer a, a, o dia a dia, a entrelinha, né, desse futebol das mulheres, como é que acontece, ele, ele ficou muito no achismo. Eu acho isso, eu acho que a goleira é ruim, eu acho que a trave tem que ser menor, eu acho que o campo. Eu acho um monte de coisa, então é um momento que a gente pode informar, trazer informações pertinentes, reais, sólidas... Então, espero que a turma que acompanhou aí tenha gostado. E se alguém conseguir responder as respostas, as provocações da Júlia, me liga, por favor, rápido, tá? Que é a pergunta do milhão.
1: Bom, eu também agradeço é, a Júlia, a Aline, pelas, pelas palavras, é, como a, a Lucas, que sempre está por aqui, e também vai estar no, por outro futebol, no, no comando dele, junto com a professora Silvana. É, ela sempre falar é sempre uma aula né e, e é mesmo porque a, a gente tem conseguido trazer pessoas extremamente interessantes que é, vem falar coisas muito importantes para a gente é, conseguir inverter o jogo né, de alguma maneira tá todo mundo só olhando para cá a gente precisa jogar a bola para outro lado para desafogar e, e ver outras possibilidades não existe uma única forma de fazer não existe uma única forma correta de fazer mas a gente precisa fazer né? E eu acho que essas 20 semanas que a gente está aqui é, representa um pouco isso o, o que a gente tem feito enquanto site Ele é um, um lugar aí também para Um bom campo de jogo Para você encontrar bastante coisa que tem sido produzida é, Tanto por pessoas que pesquisam Quanto em pessoas interessadas no tema do futebol E foi muito bom jogar com vocês Para a gente qualificar ainda mais o, o debate Que é um debate é, fundamental e, e é fundamental a gente aproximar a universidade das entidades né, que, que fazem a gestão não só do futebol, mas de, de todo, todo o esporte no, no Brasil, é, não que a universidade tenha toda a solução, mas eu diria que ela tem é, boas ideias, ela tem pessoas pesquisando, e, a, e acho que ela tem muito a contribuir, e aprender também ali né, com, com esse outro lugar, então, fica aí né, essa, essa indicação para a gente ficar não só atento, mas buscar as aproximações e, e construir essas pontes que, que precisam ser né, construídas, esse diálogo, e, e a gente ter, daqui três, quatro, cinco anos, uma outra configuração, é, sempre melhor. Né? Assim, é, é um pouco do que a gente fala em aula. Né? Eu, eu vou ouvir o que vocês têm a dizer da minha aula, para que ano que vem, a, a turma que venha, tenha uma aula melhor do que foi essa. E, e não é diferente isso na, na gestão. Ou não deveria ser isso diferente no futebol ou em qualquer outra instância. Né? A gente vai aprender com os erros. Porque somos humanos, a gente erra. Mas a gente erra, muitas vezes, tentando acertar. E que isso né, a gente possa produzir numa ação efetiva. Então, obrigado. Né? E não deem bola aí para o Lourenço. Porque ele fala só mal do meu cabelo. Porque ele está ficando careca mas também não vamos, não vamos culpar os carecas, né? eles não têm culpa. E é isso, a Júlia <risos> deve um churrasco, a Aline vai para outra live, quer anunciar a outra live? Não, né? Não, não.
2: Três horas da manhã, já, já solto o link aqui
1: no, no Instagram. Obrigado, boa noite, pessoal. Vai,
0: Obrigado, aí. gente, valeu. Segunda-feira tem, por outro futebol, com Fidel e Bernardo Estreano, a luta contra o futebol que não é homofóbico, que não é lesbofóbico, que não é transfóbico, aqui também no Ludopédio. Tá, gente? Obrigado. A gente se vê semana que vem. Valeu.